0: Sie haben sich in Ihrer Studie angeschaut, wie sich die Erwerbsarmut in der Europäischen Union zwischen 2004 und 2014 verändert hat. Ganz allgemein, welche Entwicklung haben Sie dabei beobachtet?
1: Ja, also wir haben in unseren Daten, vor allem für Deutschland, ganz erstaunliche Befunde herausgefunden. Nämlich, dass sich der Anteil der Erwerbsarmen an allen Erwerbstätigen in einem bestimmten Alter von 2004 bis 2014 verdoppelt hat.
0: Das heißt ganz konkret, Leute, die eigentlich einen Beruf haben, sind trotzdem ärmer geworden?
1: Sie sind nicht ärmer geworden, aber sie sind arm. Also wir können nicht genau sagen, ob das Leute sind, die neu in den Arbeitsmarkt gekommen sind oder Leute, die aufgrund veränderter Haushaltskonstellationen in die Armut gerutscht sind. Aber der Anteil jedenfalls der armen Untererwerbstätigen, der ist deutlich gestiegen.
0: Sie haben aber trotzdem noch eine andere Entwicklung festgestellt, nämlich dass in der gleichen Zeit die Beschäftigung allgemein ja gestiegen ist. Bevor wir zu den Ursachen von diesem Phänomen kommen, was ist denn gesellschaftlich so problematisch an dieser Form von Armut, also an der Erwerbsarmut, wenn Leute, die eigentlich arbeiten, arm sind?
1: Also Armut ist natürlich generell ein großes gesellschaftliches Problem, vor allen Dingen in einem reichen Land und es hat aber nochmal eine besondere Qualität, wenn Leute, die wirklich einer Arbeit nachgehen und das können auch Leute sein, die wirklich Vollzeit arbeiten oder mehrere Teilzeitjobs haben, wie auch immer, wenn deren Einkommen nicht ausreicht, um einen Haushalt im Prinzip über die Armutsschwelle zu erheben. Und bei einem Haushalt reden wir ja häufig genug von Familienkontexten. Das heißt also, das Einkommen, das die Erwerbsarmen beziehen, reicht nicht, damit Familien im Prinzip nicht arm sind.
0: Jetzt stellen Sie in Ihrer Studie eine bestimmte Ursache für diesen Anstieg von Erwerbsarmut fest, nämlich die Arbeitsmarktpolitik. Da hat sich in Europa die sogenannte Aktivierungspolitik durchgesetzt. In Deutschland ist das etwas besser bekannt unter dem Motto, unter dem Stichwort fordern und fördern. Erstmal ganz konkret, was genau ist denn Aktivierungspolitik? Welche arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen stecken denn da dahinter?
1: Also Aktivierungspolitik haben wir in drei Teile untergliedert, also drei Bestandteile, die es da gibt. Der erste Bestandteil, das ist die klassische aktive Arbeitsmarktpolitik. Das heißt also, wo Maßnahmen zur Weiterqualifizierung, Umschulung, Weiterbildung von Erwerbslosen finanziert und gemacht werden. Das ist die, die erste Säule von Aktivierungspolitik.
0: Quasi also dann das Fördern.
1: Das ist das Fördern, ganz genau. Und die zwei, zwei weiteren Bestandteile, das sind dann die, die in den Bereich Förderns gehören. Zunächst einmal die Auflagen dafür, dass man eben Leistungen vom Staat bezieht. Die sind dann im Laufe der letzten Jahre vor Dingen mit den Hartz-IV-Reformen doch stark verschärft worden. Das heißt also, wird man mit Sanktionen belegt, wenn man Arbeitsangebote oder Weiterbildungsangebote ablehnt? Welche Zumutbarkeitskriterien gibt es? Das heißt also, muss ich auch Beschäftigung annehmen, die deutlich schlechter bezahlt ist als meine vorherige Beschäftigung? Muss ich weit wegziehen, um diese Arbeit anzunehmen? Das ist also dieser Bereich, den wir Konditionalität benannt haben. Und dann gibt es noch einen dritten Bestandteil und das ist die Höhe der Sozial- und Transferleistungen. Also was bekommt man denn aus dem Sozialversicherungssystem zunächst mal, wenn man arbeitslos wird? Und auch da gibt es einen Trend europaweit, aber auch in Deutschland, dass diese Leistungen abgenommen haben. Vielleicht nicht in der direkten Höhe, aber zum Beispiel in Deutschland ja die Frage, wie lange bezieht man eigentlich das Arbeitslosengeld eins? Diese Zeiträume sind ja gekürzt worden.
0: Das sind jetzt die konkreten Maßnahmen, aber welche größere Logik steckt denn hinter dieser Aktivierungspolitik, hinter diesem Fordern und Fördern?
1: Ja, man kann äh, sagen, dass es einen gewissen Wandel in der Philosophie dieser Arbeitsmarktpolitik gegeben hat, der die Arbeitslosigkeit als etwas ansieht, was nicht daherkommt, dass nicht genügend Jobs da sind, sondern dass Arbeitslose nicht Jobs annehmen aus verschiedenen Gründen. Also das heißt, dass zum Beispiel in dieser Philosophie die Transfereinkommen, die man erhält, wenn man arbeitslos wird, als zu hoch angesehen wird und dadurch werden Arbeitslose oder haben sie gewisse Anreize, eben nicht Erwerbstätigkeitsangebote anzunehmen. Und die Philosophie ist eben so ein bisschen, ja, es gibt Teile der Arbeitslosigkeit, die sind selbstverschuldet und man muss diese negativen Anreize aus dem System rausnehmen. Und dahinter steckt natürlich noch so ein größerer, sagen wir mal, ideologischer Zusammenhang. Das ist so ein bisschen weg von der Idee, dass der Staat durch Wirtschaftspolitik Arbeitsplätze schaffen kann, also die Nachfrage im Prinzip erhöht und dann werden mehr Leute eingestellt, sondern mehr hin zu einer Angebotsphilosophie. Das heißt, man muss das Angebot der Arbeitskräfte weiterqualifizieren, verbessern, damit es besser auf die offenen Stellen auf dem Arbeitsmarkt passt. Und das sind so die, die Hintergrundprozesse, die ja nicht nur in der Arbeitsmarktpolitik abgelaufen sind, sondern so ein genereller Trend in der Wirtschafts- und Sozialpolitik seit den 1990er Jahren.
0: Wie wirken sich jetzt sowohl diese Philosophie- als auch diese konkreten Maßnahmen der Aktivierungspolitik auf Erwerbsarmut aus? Was haben Ihre Analysen da ergeben?
1: Wir haben ja in einem Vergleich von 18 europäischen Ländern geschaut, welchen Einfluss diese, die drei Elemente von Aktivierungspolitik, also aktive Arbeitsmarktpolitik, Weiterbildung und so weiter, die Strenge von Auflagen für den Leistungsbezug und schließlich das dritte Element, nämlich die Generosität oder die Großzügigkeit von Sozial- und Transfereinkommen haben, oft das Risiko arm zu werden, trotzdem, dass man arbeitet. Und da haben wir festgestellt, dass die aktive Arbeitsmarktpolitik, wenn die gut finanziert ist, das Erwerbsarmutsrisiko senken kann. Also das heißt, qualifiziert man die Leute gut weiter in gut ausfinanzierten Programmen, dann tatsächlich sinkt das Erwerbsarmutsrisiko, während aber die übrigen Bestandteile sich negativ auf das Erwerbsarmutsrisiko auswirken. Das heißt also, je strenger die Auflagen sind für den Leistungsbezug, ja, also je strenger die Zumutbarkeitskriterien zum Beispiel, dann steigt das Erwerbsarmutsrisiko und ähnliches kann man auch für die Höhe der Lohnersatzleistungen im Falle von Arbeitslosigkeit sagen. Und was wir dahinter als Mechanismus ver vermuten, speziell bei der Strenge der Auflagen für den Leistungsbezug, also die Zumutbarkeitskriterien, ist, dass eben Arbeitslose stärker gezwungen werden, und das wird auch mit Sanktionen dann durchgesetzt, Angebote anzunehmen, die deutlich unter ihren Qualifikationen liegen, auch deutlich unter ihrer letzten Bezahlung liegen. Und das kann dann dazu führen, dass aus einem arbeitslosen Haushalt, der vielleicht auch unter der Armutsschwelle Liegt, der verschwindet dann, wenn man so will, aus der Arbeitslosigkeitsstatistik, wird dann aber ein armer, erwerbstätiger Haushalt.
0: Würden Sie so weit gehen, zu sagen, dass diese Maßnahmen eben arbeitslose Menschen möglichst schnell wieder in vielleicht nicht so geeignete Jobs zu drängen, etwas wie zahlen ist?
1: Das ist natürlich so, dass diese Menschen auch schneller aus der Arbeitslosigkeitsstatistik verschwinden. Das ist richtig. Das macht sich natürlich gut in den Medien. Grundsätzlich wird natürlich versucht, die Menschen in den Arbeitsmarkt zu vermitteln. Das ist ja etwas Positives. Aber das Augenmerk muss eben darauf liegen, dass diese Vermittlung nachhaltig passiert. Das heißt also nicht möglichst schnell in irgendwie Niedriglohntätigkeiten, atypische Beschäftigung und so weiter. Das Augenmerk muss deutlich stärker darauf liegen, dass die Menschen eben in, erstens gut qualifiziert werden, gut weitergebildet werden fit gemacht werden für die Anforderungen des Arbeitsmarktes und dann eben in Tätigkeiten vermittelt werden, die ihren Qualifikationsniveaus entsprechen. Das ist ja auch einfach volkswirtschaftlich viel sinnvoller und da ist tatsächlich das Augenmerk sicherlich momentan eher auf dieser schnellen, nicht nachhaltigen Vermittlung.
0: Das heißt, die Empfehlungen, die sich jetzt aus Ihrer Studie ergeben werden, mehr fördern und weniger fordern?
1: Genau, das ist genau richtig. Es gibt sagen wir mal zwei grundsätzliche Typen, wie man diese verschiedenen Elemente von Aktivierungspolitik zusammenbringen kann. Das eine ist so das Ideal des fördernden Wohlfahrtsstaates, da spricht man immer von Skandinavien als Leitbild. Und das andere ist das Leitbild des sogenannten Workfare States. Das ist so, sagen wir mal, vor allem die angelsächsischen Länder das Beispiel. Und die Frage ist, wie baut man diese drei Elemente von Aktivierungspolitik zusammen? Und unsere Ergebnisse oder unsere Befunde sind da relativ klar. Wenn man Erwerbsarmut bekämpfen will, das das Erwerbsarmutsrisiko effektiv senken will, muss man viel stärker die fördernden Elemente ausbauen und muss bei den fordernden Elementen sehr vorsichtig sein.